1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vendredi, vendredi très, très pluvieux. Euh, Peut-être en corrélation avec le nombre de cas très élevé de COVID-19. Ça continue de se tenir autour de la barre des 900. C'est assez décourageant. On a eu un début de semaine. Tu sais, commencer en Lyon puis finir en queue de poisson, je pense que c'est pas mal ça la définition de notre semaine euh, pandémique. On s'est fait des faux espoirs. Hein? Il faisait soleil. On était euh, vraiment dans une descente. Même que mardi le premier ministre nous parlait de façon absolument positive. Il nous disait on est dans une stabilité. Moi, j'ai confiance que les Québécois euh, seront capables d'éviter la troisième vague. Là, je pense que c'est pas un secret pour personne. Là. La troisième vague ne sera pas évitée. Les variants qui vont remplacer euh, la souche originale de la COVID-19 d'ici le mois d'avril. Euh, donc, je disais, 950 cas, 7 décès. On vaccine majoritairement à Montréal. On voit que dans plusieurs régions du Québec, on a des cas aussi en hausse. Est-ce que ça serait une bonne chose d'aller porter des vaccins dans ces régions-là, je pense que poser la question, euh, cest y répondre. Et hier, c'était jour de budget. Et évidemment, ce budget-là était très, très attendu. COVID oblige à quel point on allait être dans le comme on dit, déficitaire, <rire> récession, tous ces mots qu'on aime entendre. Euh, Puis tu sais, bon, c'est vrai que c'est un budget assez particulier, mais en même temps, euh, ce qu'il y avait un peu d'habituel, c'est que personne n'est jamais content totalement des budgets. C'est impossible de satisfaire tout le monde. J'ai bien l'impression, quand on parle de budget, mais on nourrissait quand même des attentes sur certains aspects. Euh, du côté des bonnes nouvelles, on a quand même eu 100 millions supplémentaires en culture. faudra voir où va l'argent, hein, parce que, comme dans bien des secteurs, on annonce des sommes, et ces sommes-là restent bloquées longtemps à toutes sortes d'endroits, et c'est très, très long avant que l'argent, si on veut, arrive jusqu'au terrain. Mais vraiment... Euh, L'une des déceptions, je pense, en tout cas pour moi et pour les personnes qui sont préoccupées par la situation de la violence conjugale au Québec, puis ça, je pense que ça fait pas mal de monde, euh, c'est du côté de l'argent qui a été octroyé pour les maisons d'hébergement et pour les violences faites aux femmes. Euh, 22,5 millions supplémentaires sur cinq ans. On se rappelle que l'an dernier, on avait eu 120 millions. Hein? qui avait été débloqué pour les maisons d'hébergement sur cinq ans. Donc, ce 22 millions-là et demi vient s'ajouter à tout ça. Euh, le budget Gérard qui prévoit 10,5 millions sur cinq ans en matière de conditions féminines. Et juste en passant, ce qui est assez particulier, parce que je pense qu'on a raté hier un, plusieurs occasions dont celui d'envoyer un message clair sur la condition féminine, là, qui a retrouvé son budget pré-pandémique. Donc, euh, on le sait, on avait octroyé des sommes supplémentaires pour la pandémie, pour la condition féminine. Là, on est revenu au même stade où on était avant euh, la COVID. Et on octroie bon 8,4 millions cette année pour lutter contre les violences sexuelles et promouvoir l'égalité homme-femme Et euh, Éric Girard est allé euh, de déclaration concernant la violence faite aux femmes. Je vais en parler avec ma prochaine invitée, Gaëlle Fédida, qui est coordonnatrice au dossier politique à l'Alliance MH2. L'Alliance MH2, ce sont des maisons d'hébergement de deuxième étape, deuxième étape, pardon donc euh, qui sont là pour les femmes qui sont les plus susceptibles, malheureusement, d'être... Assassinés. Madame Fédida, bonjour. Bonjour. Bon, euh, comment vous avez réagi au budget d'hier?
0: je d'abord, je, je dois dire que j'étais stupéfaite, en fait, et puis sidérée, même, je dirais. C'est incompréhensible que ce budget ne présente pas euh, des investissements en violence conjugale. On nous parle encore des maisons d'hébergement. Oui, évidemment, il y a besoin de soutenir les maisons d'hébergement. On n'a mmh. pas assez de place, il n'y a pas assez de financement. Mais les enjeux sont bien au-delà des maisons d'hébergement. Le ministre, a, le gouvernement a sur son bureau, depuis décembre, mmh. 190 recommandations d'experts que lui-même avait mandatées pour euh, dire comment on va rebâtir la confiance dans le système judiciaire. C'est ça le titre du rapport. On a 28 recommandations du coroner en chef qui sont aussi sur, le, sur la table du Premier ministre depuis décembre. Donc depuis quatre mois, ils n'ont pas encore pu prendre la mesure des enjeux qui sont bien au-delà des, des, des maisons d'hébergement. Il faut des investissements dans le système judiciaire, il faut des investissements dans la police, il faut des investissements dans les services de garde supervisés, il faut des investissements pour Former les juges, former les procureurs. Donc, c'est incompréhensible. Il n'y a aucune vision dans ce budget là. Ben, ils ont été capables Ils ont été capables de faire des, des prospectives pour les cinq prochaines années. Ils ont, ben. ils ont annoncé des budgets sur cinq ans dans plusieurs domaines. La violence conjugale, elle arrive sur le tapis euh, ben, parce qu'il y a des féminicides.
1: Vous voulez dire que dans votre tête euh, on n'avait comme pas le choix d'octroyer des sommes maintenant? Mais certains, qui n'avaient pas le choix. Je veux dire, la feuille de route, elle est claire.
0: On continue à nous dire, ah ben, on va analyser la faisabilité du bracelet électronique. Ah ben, on va analyser la mmh. faisabilité du tribunal unifié. Mais euh, tout ça, c'est dans les recommandations d'experts. Est-ce qu'il faut encore dix ans de plus Ça fait déjà dix ans, vingt ans qu'on dit ces choses-là dans les maisons d'hébergement. De, Là, il y a eu tout un travail très orchestré euh, qui nous laissait vraiment entendre que le gouvernement voulait voulait agir.
1: Ben oui, puis moi, Madame Fédida, c'est pour ça que j'étais surprise parce que, bon, euh, Isabelle Charest, la ministre de la Condition féminine, Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, s'était prononcée quand même assez vertement, mardi dernier, je crois, euh, non, mais c'était mercredi, où, euh, bon, euh, ça avait tenu euh, une mêlée de presse, euh, avait été questionnée sur la question de la violence conjugale, elle avait dit, ben on peut pas accepter ça ni comme gouvernement, ni comme femme, ni comme citoyen. Donc, à, à mon sens, moi, j'avais de grandes attentes pour le budget puis je me disais, bon, ben peut-être que si c'était pas prévu dans le budget euh, original, euh, là, ils sont retournés à la table à dessin, ils ont refait leurs calculs. Mais quand j'entends le ministre Girard dire, ben, Si on a besoin de plus, on verra. Euh, dans les recommandations du comité d'experts auquel vous faites allusion, euh, c'était clairement mentionné qu'on avait besoin d'investissements structurants.
0: Tout à fait. Puis c'est ça, c'est exactement ça mon point. Il nous servent encore bon un plaster un plaster, mm, plaster euh, avec 4 ,5 millions cinq dans les millions dans les maisons d'hébergement supplémentaires. Mmh. Bon, il a répondu qu'il y a déjà des investissements qui ont été faits, ce qui est vrai. Les maisons d'hébergement sont mieux financées qu'elles n'étaient, mais on n'est toujours pas au bout du compte. Mmh. Il manque des places d'hébergement. Il n'y a rien dans ce budget pour des nouvelles places en violence conjugale.
1: On a parlé, oui, mais... on a parlé quand même d'un soixante-dix millions supplémentaires pour de l'hébergement qui concerne les aînés, mais d'autres hébergements aussi, ce qu'on pourrait penser que vous êtes là-dedans.
0: Ben, j'espère, mais ça c'est des, ça, ça, des annonces du ministère de la Santé. Donc ça veut dire qu'éventuellement, si on a des unités pour construire avec le ministère de l'Habitation, le ministère de la Santé sera capable de donner les services à l'intérieur, de fournir l'argent pour les services. Donc effectivement, moi j'espère bien que là il y a de l'argent provisionné pour des services, y compris en hébergement de violence conjugale. mais sauf que des nouveaux services d'hébergement, ben, ça prend d'abord des murs, avant de pouvoir avoir quelqu'un dedans à dormir. Mais vous, vous en attendez murs, ces, là, ben,
1: Vous en attendez de ces unités-là depuis très longtemps là
0: Nous, on en attend 106. Puis là, dans le budget, ils en annoncent 500 en tout pour l'ensemble du Québec. Mais ça, ça concerne l'ensemble des problématiques de logement social. Il y a d'autres enjeux que la violence conjugale. Il y a des personnes aînées, effectivement, il y a des jeunes, il y a des, il y a des personnes qui ont des, des difficultés euh, mmh. ou des enjeux de santé mentale ou de handicap. Donc, je veux dire, le, le besoin, il est nommé par nos collègues du FRAPRU à 5000 unités par an. Là, on en trouve 500 dans le budget. Alors, oui, j'espère effectivement que une cer certaines de ces unités-là vont arriver en violence conjugale, mais on n'est tellement pas à la mesure de l'enjeu, là. C'est ça, pour moi, mmh. qui est flagrant dans ce budget. C'est ça qui me choque le plus. C'est que, bien que euh, y ait, y ait toutes les, annon les annonces de bonnes intentions... Euh, toutes les intentions du monde, il faut encore sept semaines après sept féminicides en sept semaines et on n'a pas encore parlé de la dame qui est à l'hôpital à Maria euh, avec, euh, des, entre la vie et la mort après les coups de marteau qu'elle a reçus, donc on a eu des coups de la hache, on a eu des coups de poing, maintenant on est au marteau, mmh. qu'est-ce que ça va leur prendre pour, pour agir au niveau du gouvernement La feuille de route est claire, c'est ça l'affaire, c'est que la feuille de route elle est claire, elle est sur le bureau du Premier Ministre.
1: Oui, puis vous, en vous euh, comme comme euh, comme représentante des maisons de deuxième étape, là, vous faisiez allusion à cette dame euh, d'une trentaine d'années, de Maria, là, qui s'est fait attaquer par son conjoint à coup de marteau. T'sais, on parle de féminicide, puis c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Euh, D'agression ultra-violente, de tentatives de meurtre. Mais il y a beaucoup d'événements très, très traumatisants, très, très violents, qui ne se retrouvent pas dans les pages des journaux. Il faut les aider aussi, ces femmes-là, à ce qu'elles se retrouvent pas dans les pages des journaux.
0: Absolument, là on parle de des féminicides parce qu'évidemment ça choque ça choque terriblement, mais cette féminicide ça veut dire combien de milliers de femmes qui sont terrorisées chez elles, qui subissent au quotidien euh, le harcèlement, les viols conjugaux, le, le, la, la violence économique même, et les enfants qui sont aussi dans ces foyers violents. là-dedans.
1: Ben, ben oui. Puis on fait, on fait, pendant ce temps-là, on fait des beaux discours. puis On a M. Legault euh, qui dit que la violence conjugale c'est inacceptable, que c'est pas viril. Euh, mais le, le vrai message c'est celui qui a été envoyé hier par le ministre Girard, c'est-à-dire moins d'argent pour la condition féminine, moins d'argent pour l'aide juridique. Aucune annonce pour la refonte du système de justice par rapport aux victimes.
0: Bien, c'est ça. Puis justement, je vous entends euh, juste avant que, que j'entre en nombre. Là, vous parliez de, du, du budget du secrétariat, mais en chambre, euh, à la question précise qui lui était posée, de savoir si oui ou non, euh, il allait établir un, un secrétariat au niveau du conseil exécutif, donc donner un petit peu plus de, de, de pouvoir euh, au, au secrétariat finalement qui, qui gère ces questions de violence conjugale, mmh. ça a été une fin de non recevoir. Il a dit on a Mme Charest et M. Carman qui sont là pour faire la job. Ok ben, il est où l'argent alors Parce qu'effectivement, le budget du secrétariat à la condition féminine, il est revenu à son 19 millions de dollars d'avant la COVID. Alors, si c'est si Mme Saré qui est supposée euh, faire atterrir toutes les recommandations, elle va le faire avec quel argent, là?
1: Non, mais c'est très, très étrange aussi, là, puisque à peu près toutes les ressources en violence conjugale nous disent la même affaire, c'est-à-dire qu'au sortir de la pandémie, on aura encore plus de besoins parce que les femmes vont arriver, euh, parce que, bon, on va avoir, si on veut, euh, donner l'opportunité à ces femmes-là de sortir de la maison. Elles vont arriver dans un état qui est on peut le penser, possiblement beaucoup plus grave qu'avant.
0: Ben, en fait, ça c'est clair que c'est ce que mes collègues des premières étapes ont pu constater euh, durant, durant le, le, les pics de, de confinement. Mm. Euh, c'est qu'après le, après le pic du confinement, dès que ça commence à ouvrir, on, on, et on s'attend à ça là, au printemps, là, on s'attend effectivement à avoir une grande hausse de demandes d'hébergement et de demandes de services euh, de toutes sortes. Parce que là, les taux se desserrent un petit peu, euh, donc, les, les femmes vont, vont pouvoir mieux accéder euh, aux services, peut-être. Mais le problème, c'est que quand les taux se desserrent, l'homme contrôlant est en train de perdre du contrôle. Il a gagné encore plus de contrôle pendant la pandémie. Il avait madame 24 heures, 24 heures sur 24, à savoir ce qu'elle fait, où elle est avec les femmes.
1: Et puis, il retourne travailler, elle a une vie, fait que ça ne marche pas.
0: Ça ne marche plus pour lui, là. il a perdu euh, l'emprise totale. Et C'est là qu'on voit les okay. féminicides survenir justement. a
1: ouais, une affaire que je comprends pas, Madame Fédida. Vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. Là, quand j'entends Geneviève Guilbault, euh, puis même Isabelle Charette aussi, là, qui euh, est beaucoup là-dedans, là, puis je veux pas parler de cassette, mais c'est quand même de ça un peu que ça a l'air Répéter qu'il y a des ressources, répétez qu'il ne faut pas hésiter si on est une femme violentée à sortir de son milieu, euh, à aller demander de l'aide. Ça, ça, je comprends. Là, puis c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter. Puis il y, y a des lignes téléphoniques, il y a des choses. Mais quand je les entends dire qu'il y a de la place, puis qu'il y a de la place pour tout le monde. Il me semble que moi, c'est pas ça que j'entends du milieu quand, quand je vous parle, puis quand je parle à Manon Monastès, on me dit qu'on est on est obligé de retourner des femmes dans leur milieu violent quasiment. Comment ça qu'il y a l'air d'avoir une si grande distorsion entre ce que le gouvernement dit et le terrain
0: Ben c'est exactement la stupeur dans laquelle on est avec l'actualité qu'il y a. Si, si aujourd'hui la violence conjugale n'est pas vraiment euh, prioritaire pour le gouvernement, ben quand est-ce qu'elle va le devenir J'en suis au même point que vous, malheureusement. Moi aussi, c'est inexplicable.
1: C'est comme s'ils se disaient ils vont arrêter d'en parler. Là, ça va arrêter de faire la une et on va oublier ce sujet-là. Donc, on va pouvoir revenir à la programmation régulière.
0: Ben, c'est un peu l'effet que ça donne. Mais malheureusement, euh, l'actualité les ramène à la réalité.
1: Là. Donc, c'est bien gentil de nous dire
0: s'il y a plus de besoins, on va en mettre plus. Mais ils sont, ils sont clairs, les besoins. Et ils sont sur la table déjà. Oui. Et encore une fois, ce n'est pas juste au niveau des maisons d'hébergement que ça se joue. Les maisons d'hébergement, c'est la fin du, c'est la fin de l'histoire. Il, il y a plein de choses à faire pour prévenir ces homicides, pour ne pas libérer un homme dangereux qui, dans la semaine qui suit, va assassiner son ex-conjoint.
1: On nous a dit que du côté alors, de Geneviève Guilbeault, ça prendrait un an pour euh, l'étude de faisabilité concernant le fameux bracelet électronique. Là. Un an. Ben, c'est long
0: alors que alors que ça existe ailleurs. Donc, il y a bien moyen que ça se, mm. que ça se fasse dans, dans des pays euh, démocratiques tels qu'on connaît.
1: Il va en mourir combien pendant ce temps-là des femmes, tu sais? C'est toujours ça, là? On revient toujours à Combien d'orphelins derrière? Parce qu'on parle des, des femmes, mais mm. il
0: y a tous les enfants qui sont derrière mm.
1: aussi. Hein? 14 orphelins euh, derrière ces sept féminicides qu'on a connus dans, dans, dans un court laps de temps. Gaëlle Fédida, merci. Gaëlle Fédida, merci qui est coordonnatrice beaucoup. au dossier politique à l'Alliance MH2.